那欢迎大家来到我们一团 research 周晚上的 AMA。这期呢，我们和嘉宾一起探讨一下巴菲特理念的可取和可超越之处。就对于很多做投资的朋友而言，巴菲特是一个非常熟悉的名字了。他的很多的投资理念，包括价值投资、长期投资，然后经济护城河等等等等这些熟悉的理念，可能都有很多值得我们学习和借鉴的地方。那今天呢，我们就聊一聊巴菲特理念它的可取以及它的可超越之处。今天其实我们应该是有两位常驻嘉宾，一位是奥德赛，还有个一位是嗯裴才。那裴才可能有点事情会晚点上线。我们另外呢还特别邀请了一位特邀嘉宾 Punch。那我们先请奥德赛和 Punch 跟大家打个招呼，做个简单自我介绍。奥德赛，好、哦，到我们，嗯，大家好，我就不自我介绍了，每次都是我。<笑>好，我说完了。<笑>好的，谢谢奥德赛。那 Punch， 你也跟我们的听众朋友打个招呼。呃，大家好，我是胖子。呃，我自己的话，现在主要是做，呃，国内的二级市场投资。呃，也很高兴来参加 AMA 啊。这个我很少参加参加 AMA， 因为这个国内的合规相对来讲，可能聊聊理念还好啊，其他的交流可能在合规上还是有一些要考虑的问题。呃，另外先抱歉一下啊，因为我现在处于这个新冠二阳的过程中，所以。有的时候会有一些咳嗽啊，或者这个声音不太好的，也希望大家见谅哈。好的，特别谢谢胖子，就身体不舒服还来坚持参加我们的 A 妹。那嗯，那我们就是，我想一想啊，我们还有嘉宾呢，我们就不等他了，就一会儿呢，我们就直接正式开始。那也简单的跟大家讲一下我们大概的流程，就前面呢，我们就直接进入我们的主题，两位嘉宾呢可以呃简单的聊一下你们对于这个话题的观点。然后后面我们就直接进入到自由交流的环节之中。呃，如果就是说大家对我们这期的话题比较感兴趣的话，或者是呃中途有一些问题也没有关系啊，到时候最后的时候我们也会留一点点时间给大家自由交流的这个环节。如果大家有什么想要参与的或者想要提问的，也可以参与到我们本期的话题之中。那要不胖子你先来，你分享一下你对这个话题的观点。嗯、呃，好，我其实没有事先准备，所以，所以我我我可能也就是这一两分钟的一个一个一个想法哈，就是我我自己是觉得，如果你做任何的投资，就是如果你的投资的定义呢是，嗯，以更低的价格买进去，然后买一个呢这个未来的价值比你买的东西的这个付出的钱更多的这么一个，呃，标的。而且这个标的呢，相对来讲是一个生产性资产，就是它是能够创造利润、创造有现金流的。那在我我的理解里呢，就巴菲特实际上讲了一个呃非常正确的话，就是是不是废话，可能就是这个大家可以再讨论。但是他他他说的话呢，我是觉得没有什么问题，就在他说的这个范围内呢，其实是没有什么问题的。嗯，简单说，这可能就是我觉得可取之处，因为它没什么错的，就是就跟你说这个，呃，太阳下去了，一定是月亮升起来，然后什么，呃，怎么说呢？就是你开了水龙头，水一定往下流，就是它，它的它的理念，在我感觉下来，就是一个非常自然的状态，就是在很客观的描述一个事实，所以呢，呃，从我的角度来讲，它好像没有什么。不正确的，啊，就很可取，很可取，当然是很可取
。但另外呢，就是说，实际上他在讲述的里面呢，因为他不是一个老师，他不是一个教授，他的目的不在于讲述他的方法，教会别人怎么投资。实际上，他的所有的讲述是基于他自身的业务来的，而他自身的业务呢，无论是因为时代的原因，还是因为。能力的原因，还是因为环境的原因，几乎都是不可能再复制的，嗯，所以这个可超越的地方也有非常多，就是我们几乎没有办法再复制一个巴菲特的路径，嗯，所以我们，而且他的所有的论述里面，其实只讲了，就是他没有讲的是他的适用范围可能并不宽，就可能仅限于他，因为因为我们对他的所有的这个知识的理解。除了零星的访谈和专栏文章以外，大部分来自于他的股东信。那他的股东信呢，更多还是写给伯克希尔哈撒韦这家公司的股东的，所以他没有义务去讲述他是怎么做投资的。他的义务只是要告诉那些股东，呃，我们公司的运行还是良好的。尤其是当公司的财务报表看上去不是那么美好的时候，他需要向股东解释。为什么我们觉得我们的公司虽然看上去不是特别好，但实际经营的比看上去的要好很多？他他在做的是这件事所以所以落到比如说每个人的投资上呢，那确实是没有必要这个刻舟求剑的学啊。但是他的整个的思想和理论，我觉得还是非常值得借鉴的。嗯、啊，这就是我的想法吧，就是他的概念是很可取的，但是。你落到每个人实践当当中，可能要根据这个呃自己的呃投资的范围、能力的范围、时代的环境的呃各种的方式再去调整啊、呃，这个可能就是我们我觉得可能叫谈不上超越吧，就是呃就是说是是是学习他的一个比较，我觉得是比较合适的方式，我大概先说这么多吧。OK， 那接接下来我来说吧。那个，嗯，因因为上次跟胖其实其实我们讨论的话题，但我觉得没有讨论完，所以我觉得今天这一次刚好也借着这个话题，我们还可以聊得更深一点。然后如果先概述一下我的想法跟观点是，我觉得巴菲特他，呃，我这个可能比较接近，但肯定也是不恰当的比喻，就是我觉得巴菲特他整个投资框架，他有点像是牛顿的经典力学在物理中的地位。呃，它是一个非常非常完善、非常好的一个框架跟系统。然后，但是同时，同时它只适用于，比如说一部分领域，那个并不是说适用于，比如说它就它是有边界的，在这边界之外也是有很多投资机会。但是它这个框架是无法胜任的。然后同时的话，我觉得任何一个人如果是不理解巴菲特，然后就试图去。呃，试图去谈巴菲特哪里做的不好的话，那我会觉得就等于是就像一个物理上的民科，呃，经典力学没学过，然后乱去谈什么量子力学，那那我觉得是乱来的。所以这是我大概的一个观点啊。然后如果更详细来说的话，就巴菲特他里面有哪些可取跟跟超越之处呢？我认为他的像卓越地方就等于是他把呃他。他他把这个整个体系最核心，比如说像价值，他给出了一个非常清晰的一个视角，比如说就是未来现金流的折现，这就这个其实不仅是不仅是对价值一个定性的一个定义，而且他还定量的一个定义，而且呃这样子的话，其实看很多东西压变得很清晰了，比如说像从这个定义出发
，你去你要去看未来现金流的，你要看未来现金流的话，如果它未来现金流，比如说它第二年都能不能活下都不确定，那你看不了未来现金流，对不对？所以说，巴菲特这边就开始去寻找所谓的特许特许经营权，寻找就得是其实就是垄断公司，就是一眼能够看到十年以后的公司，那或者就是黑马做的那种。尽快清算类的那些公司，那么那那么前者就是看护城河，后后者他其实就得是我尽快清算，那 OK， 那就得未来现金流的就我这时间拉短了。所以，但是同时的话，他这边要看到看看到这样子，比如说能够看到他未来十年，那其实不仅需要公司本身具备这样的垄断特点，还需要他能够看出这样垄断特点。这其实又要求了能力圈这些概念。所以我，我在我看来，就巴菲特他其实。它整个框架，它它它有种环环相扣的这种感觉，然后其实呃非常清晰，也非常简单，也非常可学，嗯，而且嗯过去过去几十年追随追随巴菲特理念的人，我觉得其实表现来说是相对不错的。然后呢，同时我觉得巴菲特可圈可点之处或者可以超越之处，其实在于说呃其实是他理理念的一个延伸，比如说像他认为一些公司。我要一眼看一眼看十年，那高科技行业他觉得变化太大，他其实看不到。那他其实完整的去规避了这整个行业，所以其实在我看来，他过去十几二十年的一个呃，其实整体的收益率，嗯，那个并不是说跟跟跟指数相比，并没有并没有太好的原因。我觉得跟这点的跟这点是很相关的。但是呢，我觉得又不仅仅说 OK 是避开高科技行业，他为什么避开呢？比如说他后面后面还买了苹果呢，呃，我觉得他可圈可点之处不在于说苹果这件事，苹果这件，而而在说他更早期，我觉得是两，嗯，两个标的的他的决策，或者叫做他没有决策，一个是亚马逊，一个是微软，呃，因为这两个标的的特殊之处在于说，巴菲特非常早期非常早期就认识了，呃，贝佐斯跟盖茨，就等于是他跟。他并不是说，嗯，没有机会接触到这些这些企业，没有机会去了解到，而是说，就等于是他，他他在他是知道的情况下就规避，甚甚至来说，我记得应该是，呃，盖茨跟他玩的好，那那是不用说了，呃，嗯嗯，八九十年代的事了。然后贝佐斯的话，甚至创立亚马逊前后都跟巴菲特请教了很多事，所以所以这个为什么去避开呢？我们如果。不从巴菲特这个个人，我不认为是他个人的疏忽，我认为是他的框架让他避开了。比如说，我们在看亚马逊，亚马逊的特点其实是非常违背巴菲特过去所有投资理念的。就等于是我们看亚马逊一开始，第一个，他处在一个可能创始人都不能确定我未来会有什么确切的清晰的业务上。虽然说贝佐斯股东性写的非常好啊，但是但是你如果按照巴菲特视角来看，你这个商业模式，我知道你十年以后干嘛吗？他不知道。对吧？然后，然后，然后，然后再看，呃，亚马逊早期那么长时间，是呃，是是是没有说，我没办法看看到他就得是赚来这个现金流的，他他他他的现金流是是是经营的现金流，所以说就得是早期的话，这亚马逊怎么怎么总是在亏损，不断的亏损，连续亏损，利润不知道从何处来。商业模式也不清晰，呃，这是我们事后叫叫飞轮效应，但是飞轮在在巴菲特看来的话，你这个这个跟盘式骗局可能没有没有特别大的区别啊，我我觉得，所以所以亚马逊的特点，我觉得它在现在说，呃，它垄断的某一个特征是看起来是某种涨价权，但亚马逊的策略呢，是它不断降价，不断降价，不断降价。
这在巴菲特看来，你在进行一种标标准化的竞争，不是吗？所以我觉得巴菲特他换一百个巴菲特，他都是过亚马逊，只要他用原来非常成功的这个理念。然后我们再看微软，微软的话，我觉得巴菲特错过错过微软也是一个非常有意思的一个点，就等于是微软其实我们今天去看它达到就 Windows 达到一种生态系统的垄断，这个是可以在可以在早期就相比亚马逊来说，你是可以在更早期去。看到跟判断到的，但是这需要又需要一个前提，就等于是你要去理解互联网是一个，呃，在在九十年代你要看到，甚至来说在两千年你要看到，互联网是一个非常非常庞大的一个一个事物。我觉得巴菲特其实他他在，我觉得他并没有说，我觉得这个可能更多来说，我觉得是巴菲特本人可能能力圈没有没有蔓延到这个这个这个地方。我按我就按我的看法，我是觉得。按照巴菲特本自自己的框架，他是能够去，如果他又具备这样的知识结构，他是能够去呃理解微软，并且买入微软的。然后，所以所以就这两个例子来说，我觉得一个是巴菲特可能可能是巴菲特本身体系的一个不足，呃，就得是无法识别那种，呃，一时可能都没有现金流这样的企业，比如说甚至来说到后期，我们就看特斯拉，芒格对特斯拉态度其实也是类似的。后面段永平其实一度买入了特斯拉，后面也卖出了，呃，然后，然然然后甚至来说，呃，我们说说远点，比如说说比特币，那那是你看看巴巴芒对比特币的态度，就等于是，如果坚信他们的框架是对的话，那么比特币它就是一个历史上最大的一个泡沫，是这样吗？还是说这他他只是说，呃，如果比特币持续了二十年，他就说这是一个更大的泡沫呢？那也有可能他们是对的，但是我觉得这样的视角其实其实规避了一些更更更就等于他们他们这个框架之外的一些问题，嗯、呃，所以中善，嗯、呃，我简单点说一下，就是嗯、呃，我我认为巴菲特他他本本身的框架体系，他是非常非常出色、严密而且可学。嗯，同时的话，这个边界之外还有很多很多的标的，而且因为嗯，这种软件吞噬世界的这种嗯，这种这种情况在发生，所以我会觉得随着高科技的这些东西不断破坏式的创新不断冒出来，其实会有更多的标的，它其实处在巴菲特这个领域之外，就得是这个框架之外，就得是它刚出来，甚至很长时间它没有直接的现金流，当然这里面会有很多泡沫来，呃，甚至泡沫比例高得多。但是我觉得这也不是说就得是完全错过一个理由，嗯，然后大概是以上这些，然后嗯，大家看看有什么想交流的地方。呃，谢谢胖子和奥德赛的分享。那我们请我们今天第三位嘉宾裴才也先简单的跟大家分享一下，就是他的观点，然后我们再进入这种自由讨论的环节。嗯，我我我自己有一个小的观点啊，我抛出来给大家这个讲一讲，就是我是觉得巴菲特他的这个投资和那个，因为我们现在进行比较多的，比如说大规模投资嘛，我觉得，呃，用那个创业鸿沟里面的那个技术扩散模型来看的话呢，我觉得他们实际上是呃关注的这个不同的阶段，是吧？我觉得创新它不是五个阶段嘛，中间有个鸿沟。我觉得巴菲特他可能就是更关注的是最后一个阶段，就是这个主阶，就是通常情况下，就是你因为你那个他已经是一个成熟业务，而且是一个在某一个成熟业务里面处于垄断地位的这个地方。那我觉得大猩猩发展的后期可能都需要这样一个特征，或者说巴菲特的这个投资标的可能都是
呃，到了到了主节阶段的大变形，对，就是那个时候它的现金流是，呃，或者说已经接近主节吧，就是它的现金流已经比较稳定了，甚至还还还还能够有有所增长。嗯，但是大猩猩的投资呢，可能是在鸿沟之后投，就是鸿沟之前呢我不投，但是鸿沟之后就是在龙卷风暴的阶段我就开始介入，就比如说特斯拉的股票，在它还没有完全的垄断市场，还没有形成稳定现金流的时候，但是它已经展。已经已经已经确保它已经啊越过了鸿沟了，然后，就是它已经开始在这个新的这个颠覆式创新这边已经是，呃占据了一个主导结构，然后呃垄断特质已经比较明显了。那你你在这个阶段就就就就是大猩猩投资是在这个阶段就介入了，不包括 ETH、比特币，我觉得可能都是类似的这个这个特征。那还有，比如说币圈里面很多做一级的，我觉得很本质上这些做一级的人，可能就是在鸿沟之前做投资。那那鸿沟之前呢，也有一个通常情况下也有一个 bubble 吧，对吧？就是如果你在那个那个地方套现的话，也是很不错的，对吧？就是，但我我我自己大概是是这么一个框架吧。我觉得实际上对于我们呃，我觉得巴菲特的理念对我有一个嗯比较大的这个可吸取的地方呢，就是说。呃，就是像川主说的，就是大猩猩投资很大的一个问题就是，呃，就是你拿的不够久，就是你觉得哦，我我我特斯拉已经拿了几倍，拿赚了一百倍，然后甚至拿了几年了，呃，你就你就你就觉得他他这种，呃，就就就我就我就可以换掉它了，对。但是通常情况下，大猩猩的寿命啊，要比我们想象的要久，甚至它在主阶阶段还可以扛很久。对吧？就是类似于苹果的这个股票这样，苹果公司这样，它有可能呃，在未来的呃十年都都还是一个好公司，每一年都还有源源不断的现金流。你在那个时候持有苹果的股，在在在这个阶段，在主阶阶段持有苹果的股票，还是可以持续很久。那也就是说，对于我们这种更早期去买入这种大型资产的人呢，呃，可能要要要持有的时间要要要比我们预计的时间还要长。就是你如果没有新的大型出来的时候。呃，你就拿着你老的这些 BTC、泰方、特斯拉股票就 OK 了，这些都是啊、呃，有可能在主阶阶段还得还可以帮你赚很很很长时间钱的一个一个资产。对，嗯、呃，对我自己大概是用这么一个呃一个一个框架来看那个巴菲特以及这个呃跟大猩猩的这个一个一个不同相同的不同的地方嗯。好的，谢谢裴彩。那谢,谢我们三位嘉宾的分享。其实三位嘉宾基本上呢，我感觉就是第一呢，都基本上都非非常认可巴菲特理念，就他肯定是有自己的可取之处的。但是我感觉三位嘉宾的观点是有一点点不一样的。就比如说，呃，以胖子为例，胖子他其实是提到了，就是说巴菲特你，你你不好挑他的错，然后你如果只是照搬这套理论的话，你是没有办法复制这样的一套理论或者这种成功的。像奥德赛也提出了巴菲特有一些可超越之处，那我们就下面就进入到自由讨论的这样的一个环节，看看就是几位嘉宾之间有有什么想要互相交流的，或者是针对刚刚以上的发言，然后三位嘉宾之间有什么想要交流和讨论的。OK， 那那那我我我先问一下碰奇，就是比如说我我记得我上次跟你不是也聊了这个，你你现在有什么新的想法吗？嗯，新的想法倒是没有，但是，呃，刚才那个陪才那位朋友说的有一点，我可能想稍微补充一下，就是
，嗯，实际上我觉得把巴菲特理解为一个投资人是不太合适的，因为他其实从一九七几年开始就开始一直在经营保险公司业务了，他其实更多的是经营企业的逻辑，就是他无论是在二级市场做收购还是在一级市场做收购，他的逻辑本质上是一样的。他实际上是要跟那些公司的人产生实际的交流，就是要和那些人实际的有业务往来。嗯，比如说最早的什么喜事糖果之类的，实际上，嗯，我我自己猜测啊，他们谈判的大概逻辑是什么呢？就是你喜事糖果，你这种公司每年能赚个，比如百分之二十，但你如果没有别人跟你合作的话，你大概率这百分之二十是要分给股东的。就是我每年一家公司赚钱赚百分之二十，然后就分红，赚百分之二十就分红。这个实际上对股东来讲，嗯，性价比是不高的。嗯，我我猜，如果比如说我我要是回到那个时候，以巴菲特的这个逻辑来讲，更多的讲的是，来你跟我合作，我我把你收了，然后呢，我能够通过帮相当于帮你这个企业做理财，我帮你去分配你的剩余资本。来获得比你自己直接分分下去的这笔收益更高的收益，那么我们要不要来合作？所以，所以巴菲特他的收购其实不以卖出为目的，他的很多公司是不卖的。就是，呃呃，大兴趣投资当然有很很可取的地方，而且你可能对现在的时代来讲是很好的，但可能跟巴菲特的是两码事儿。就巴菲特他实际上他不是以一个低价买高价卖，他不指着把这个公司以更高的价格卖给别人作为目的。他的目的其实是，我的理解是，呃，尤其在早年非常明显的就是，他实际上是帮那些，呃，小的家族企业做财富管理业务啊、呃。虽然他早，他更早的时候做的是基金嘛，他其实后来就是帮这些小的生意人做财富管理业务，嗯，不会卖掉他们的，就是他们，他们每年就赚了钱，把现金就给巴菲特，巴菲特就拿这笔钱再去投。只要那个投的那个收益率能到十几二十，就远远比他们这些小企业拿了这笔钱分红给自己，然后花掉性价比高得多。然后这些小企业呢，再去拿着这个收购的钱呢，再回头去买巴菲特的股票，大家呢就共赢，就这么一个，就这么一个模式。就是呃，如果我们纯讲投资，就是以低买高卖作为一个投资的方式的话，那巴菲特的方式肯定不是最好的。嗯、呃，但是。对他来讲，我理解这是最适合他的，就这个是他能把自己的商业版图扩大的非常好的方式，而且这种方式随着他的声望越来越高，大家有越来越多的公司想卖给他。他其实，在历史上应该做了不下三四十次收购了，就他的整个模式其实跟跟我们理解的一般的二级市场投资会有比较大的差别，所所以我理解这个可能是。他的模式跟跟别人的模式不太一样的地方吧，啊，这个是我补充一点的信息。嗯，那如如果不是嗯、呃、经营企业的逻辑，而是纯粹的二级市场逻辑，那况且你觉得呃巴菲特哪些理念是可以改变的？嗯，其实如果你去看早年的巴菲特，其实就是他二十多岁到三十多岁那个阶段，其实他那个时候是做纯做投资的。他纯做投资的时候，其实风格没有那么，嗯，古板一板一眼，其实有很多骚操作的。所以，所以我理解，如果巴菲特到老了还是一个做投资的人，他其实的操作肯定不局限于去买好公司的，嗯，就是
呃，他去买好公司这个逻辑其实只适用于他收购这些企业，因为嗯，他、呃、只有我我理解啊，但这个可能有有我小人之心的这个状态，就是我只有跟别人，我只有公开讲我收购的公司都是很好的公司，我我我的合伙人都是很好的人，其实那些还没有被收购的企业才会才会来找我。嗯，就是你你来吧，你来吧，我们这边都是很牛逼的人啊。嗯，你那些被收购的企业才会上门来敲门说，哎，我也想跟你合作，我也想被你收购。如果你去跟外面讲说，就我收的公司也都不咋地。虽然事实上，你看他收的很多公司，其实最后表现并没有很好，但是他呃并没有过分苛责那些收进来表现不好的公司。他会说：“哎，这些是我当时没想明白，是是是我自己没想好。”他不会苛责那些管理人说：“哎，你们怎么收进来以后业绩就变脸了？”他不会讲这个，还是更多的希望希望别人来来来跟他合作，是这么一个意思，我的理解。啊，对的，我我我看股东信的时候，也是看到巴菲特总是花大量的篇幅去夸那些管理者跟经营者。嗯，而且而且，如果是从这个角度来看的话，巴菲特他的确更多不是纯粹投资的逻辑，他更更有点像是套利的逻辑，就等于是他一边从保险公司那边拿来低成本的这样活存金，嗯，然后然后然后他这样的话，他就得是另外一边只要只要收益比这个活存金更高的，而且预期是稳定的 ，OK， 那这时候就投过去。所以对没有现金流的这样的资产，他可能这个模式就不太适合了。嗯，你认同这个角度吗？对对对，是的，嗯，我觉得就是跟他，就是他的所有投资方式，呃，只适用于他自己。就是，呃，我们如果来学的话呢，呃，我我稍微就补充一下刚才你问的那个问题啊，我自己的想法就是，嗯、呃，就如果比如说我们一个纯粹做二级市场投资的人想学巴菲特的这个模式呢，我觉得主要还是说。前提是市场得认可，呃，整个的估值体系是没有大变化的，因为他去买的那些公司呢，实际上，嗯、呃，可以看到，就是按照他的这套框架分析的框架下来，这些公司，呃，大概率能够在，比如说未来的五年、十年，甚至更长的时间，比如甚至有半个世纪的时间，取得非常好的，呃，资产回报率。那对于这种公司来讲，如果比如说我们假定一个市场对于一个特定资产回报、特定资产的公司给予特定的估值，比如说，呃，净资产是一个亿的公司，我们给它的市场价格大概是两个亿，比如说，那么它如果净资产变到了十个亿，那么理论上我们的这个价格就会给到二十个亿，啊，然后那么按照它的这套方价去找这些公司呢，那么我们大概率是能够，就是。纯靠这个公司的业绩增长，能够实现，比如说大概每年三年翻一倍，比如说或者五年翻一倍这样的一个这样一个收益率，而不用太在乎市场估值。这个可能是我理解，呃，他的投资框架能够带给二级市场投资人的一个一个方式，但很明显这也不是唯一的方式，就是呃，投资方式有非常多嘛。你你觉得投资方式有非常多，那你觉得比如说哪位投资人，或者说哪种投资方式，其实，呃，其实挺好的弥补巴菲特他没有呃阐述清楚的领域或者是方法，有这样的地方
嗯，有一些，但是我没有特别特别熟悉。比如说，呃，我知道的，比如说帕布莱，呃，尼可斯利普，呃，还有那个查克阿克莱，就大概这些，就是可能是，呃，当然我指的主要还是投资股票资产嘛，就是可能另类资产或者说加密资产的，我目前没有看到。就是说，在投资上特别系统的投资人，嗯，然后，呃，就反正这些投资人呢，他其实是，嗯，你可以讲他是一个当代的价值投资者，啊，他的投资理念里面其实已经蕴含了很多类似期权呀，呃，类似反脆弱呀，类似于这种，呃，就是就是将这些不确定性纳入到他的决策逻辑里面的一些。但是还是嗯，本质上跟巴菲特的逻辑是有相通之处的。嗯，如果你把格雷厄姆当做第一代，把巴菲特当做第二代，那这些人可能是第三代的价值投资人。他们可能，嗯，我的理解是他们在这条路上去去去去做实践，目前实践的效果还非常好。但是呢，可能还没有一个像前两代一样的一个大师，至少现阶段可能还没有说他能够一下集大成，然后。他就是第三代的代表人物，好像还没有。但是我知道的有不少的投资人现在在一线的投资人在践行的这些，其实我理解都是对巴菲特的这个理念很好的一个补充呀。嗯，那你觉得，比如说像加密加密货币领域存在巴菲特式的价值投资者吗？嗯，严格狭义来讲是很难的，因为。嗯，就是加密资产其实最大的一个问题是，呃，它的怎么说呢？它的生产性资产的稳定性其实不是那么那么高。另外的一个问题是，呃，它实际上的，嗯，怎么讲呢？就是我想想这个怎么怎么讲比较好，就是它可能还很还有很长的路才能到，呃，有一个。投资人出现，我我不知道这个可能是我自己的理解的问题啊，我感觉好像还没有到那个那个节点。就如果我们以比如说商业模式的这个这个逻辑，而不是以比如说类似黄金的逻辑去做投资的话，嗯、呃，可能对加密整个加密资产这个类别来讲，可能商业模式还需要走一段，就甚至说，呃，尤其是我自己的个人感觉，他可能是不是？还有相当的时间，就是并不是说这一年或两年就能够看到一个，呃，非常具有长足发展的一个商业模式啊，就是，当然这就是我自己看法了啊，所以我是觉得呢，可能有，但是呢，嗯，要不然是可能时间还不够长，要不然可能是我自己了解不够多，可能就我还没有关注到啊。那你觉得出现什么标志会让你觉得，呃，就是？你会进入，或者是你觉得可行呢？嗯，我会觉得，嗯，至少是有，就是加密资产有一个我我希望看到的点是，我希望能看到除交易类以外的商业模式的出现，就是，呃，嗯，我我不知道，因为我我对加密世界有有有一段时间并不熟悉了，所以我不知道就是在当下的这个加密资产类别里面有没有除了。收交易佣金以外的
商业模式的出现，就是因为因为因为交易这个事情，它其实更多的还是一个呃怎么说呢，就是圈内人的呃服务圈内人的商业模式，它并不是一个面向现实世界的商业模式。呃，对我来讲，可能呃有一个面向现实世界的商业模式，呃，可能出现的时候，可能我会对加密资产会更有兴趣一些。嗯 ，OK， 那那我我可以跳到另外一个，比如说像一个热门的点，你觉得 AI 领域或如果如果你是巴菲特，那你觉得比如说像跟跟人工智能相关领域，你你会看中什么样的资产或哪些资产，或者哪些标的，你会觉得会符合这些标准，比如说巴菲特的标准？我会觉得，当然这瞎说了，现在讲商业模式太早了。Yeah. 嗯，我会觉得是基于 AI 之上的商业模式出现的时候，就是，嗯，就比如说类似于信息，信息就互联网出现以后，其实你基于互联网去做一个网页这种商业模式，我其实是不太，嗯，不太有太大兴趣的，嗯，但是搜索的出现可能是我会有兴趣的，就是，嗯，比如说当有那么多 AI 的。API 或接口或应用出现以后，呃，类似搜索、类似应用商店、类似那个操作系统的层面的商业模式出现，我可能会感兴趣。如果是类似操作系统的层面的话，呃，我们现在看，比如说像英伟达，现在说微软，甚至台积电，你觉得算是？我觉得他们不能算是操作系统，那但是会不会说更接近这样的操作系统这样的类比或者层级？嗯，是可以的，嗯，但是嗯两个原因，第一个原因是它其实还是偏制造业的，嗯，第二个原因是它本身已经很大了，就是我觉得它肯定是有机会的，但是如果你讲，比如说我非常。想去接触或者非常想去了解的投资机会，可能是我想想，可能是应该会比他的，呃，这种的投资机会会更大，甚至要大一个量级的这种。但这种可能你需要关注的是更小的公司，就是如果你现在去买台积电或者买英伟达呢，它可能能赚个比如说十倍啊，但是对于新新的新的产业、新的大的需求来讲，可能去找一千倍。左右的一百倍或一千倍的机会，如果有的话，那当然是最好的。当然，呃，这不是说英伟达不好，就是只是说我可能在排序上我优先选有可能有一百倍甚至更高机会的这个方向啊。只是，呃，当然英伟达该买就买啊，就是这个事儿跟,跟不冲突啊。只是，只是我说一个呃 prefer 的一个状态。嗯。那假如说，比如说，比如说，如果 OpenAI 是可以买直接买它的股份的，你会考虑它吗？嗯、呃，我不会，我我至少现阶段我可能不会，因为我不觉得 OpenAI 是一个，呃，在商业上会，呃，怎么样的公司，尤其是它的这个架构或愿景使命，其实又不是一个商业化的公司。能够理解你的意思，就大概的，嗯，那么接下来大概想法就得是继续等等看
，是吗？对，就是会会会了解，会观察，但是呃，可能不会在这个方向投入资金啊，但是可能会投入一些时间。嗯，你刚才还说到，比如说如果二十年前的话，那那你可能比如说互联网，你会先考虑，比如说像搜索引擎式的这样的东西。那如果是移动互联网出来的时候，你觉得，假如说你创业的那个时候又没有带未来信息的话，你觉得你有能力并且会想要去投购买的资产可能是哪样怎么样的公司？你说的是什么时候啊？比如说十年前吧，比如说就 iPhone 发，就十十五年前 iPhone 发布之后，然后不是说当年啊，就那个时间点开始。你觉得你你能够最早介入的购买的资产或者公司会是会是什么公司？嗯，我可以先说我的啊，我我觉得，我觉得如果是我的话，我觉得最大的范围，我应该是要等到 App Store 发布。我我我我我在这个时刻我会认为，就类似它会具有一个呃垄断地位，因为双边市场效应。然后然后呃然后这这单月的前提，我认为这是一个很大的市场。那我我觉得这是我能力的最大的边界了，就是 App Store 发布之前不可能看清任何点的。呃，我对我我抛砖引玉一下，我我随便说啊，这个我确实没之前没想过，没有很仔细的想过这个问题。我猜我可能会在呃淘宝屏蔽了百度之后买淘宝，呃，好像没上市，我有点忘了，它上市没？啊，没就是这个这不重要，最主要是就是就是我可能会在会在淘宝屏蔽搜索业务以后去买淘宝，以及微信出了打飞机的那个游戏的时候去买腾讯。哎，微信这个点是是一个有意思的点啊，我我我我我想打断一下，不好意思，我微信本身不赚钱。好，我说完。哎，对。是的，所以为什么买微信？呃，为什么买腾讯？嗯，微信本身是不赚钱的，而且而且腾讯公司的业务是很有意思的，它它它很大块业务来呃那个利润来源是游戏，这跟微信没有太直接的联系。嗯、对，所以所以这个判断好像跟跟它利润就得是关联太远了，为什么？嗯，那或者就不是不是小游戏出来的时候买买腾讯，那可能就得是，嗯，因为我也没想得很，我也不是很严谨的想，就是那可能应该是王者荣耀出来以后买，我不知道这个我确实是，呃，没有特别好的，没有特别好的一个节点。啊，我我我刚刚这个其实就想问你，你是不是一定要看到一个非常跟它现金流有直接相关的商业模式跟垄断出现之后，你才会去去买？所以我刚在微信这边我就提问你。呃，我觉得问题是在于，其实我到现在也没想明白微信对腾讯帮助在哪。所以你问这个问题以后呢，我就觉得我可能在这个答案上也没有太大把握。我觉得可能。更好的、更有把握的可能是游戏业务的垄断地位，但是这个也很难讲。我觉得腾讯可能甚至都没有一个买点，因为因为即使是王者荣耀出来以后，其实王者荣耀是一个非常中运营的游戏
他并不是在出来那一刹那就知道他是一个巨牛逼的游戏，他其实是靠不断运营才能有现在的成果的。所以，可能严格来讲，我也不会在王者荣耀出来的时候买腾讯，就可能腾讯就一直就不买，就就非常有可能。但是但是淘宝那个点，我可能大概我我会比腾讯更有把握一点，因为因为因为他当时去屏蔽了搜索业务以后，实际上。嗯，本质上是吃掉了一部分搜索业务的市场，嗯，尤其是呃手淘后来起来，但是手板没起来的那个阶段，啊、嗯，就是竞争优势会比较明显。嗯，但刚才说腾讯一啊，你你说你说，对对，但是就是说这个只能是凭我粗糙的记忆，因为我已经。我已经不太记得那个时候谁先谁先谁后，或者说那个时候在经历什么事情了，所以这个很多可能是说的并不对的，就是我可能到那个时候并不是这么想的。嗯，因为因为腾讯的标的，我觉得我觉得，因为跟我们今天讨论主题还有点有点关联啊，就得是我我我们看到两个点啊，第一个点是可能可能它并不是它获取垄断地位的，比如说如果简单点来看，直接看微信。那 OK， 它本身不直接赚钱。然后第二个看游戏，它它的确，它它的嗯、呃，造成事实上垄断，但它的垄断优势并不是那么容易可以看得到的，对不对？比如说，可以可以随便冒出一个原神出来，在在它领域之外，甚至王者荣耀的成功是不是对他来说是一种偶然？然后对，还是说对，然后所以说，但是这好像是难以去判断的。但是我们又看，比如说像段永平，他其实对腾讯的话，其实一直都非常的感兴趣。所以就是，对，就是那就是他厉害的地方，<笑>就是我我我看不懂，不是腾讯不好，是我不好，是我我的水平不够，就是我我其实没太想明白，嗯、呃，腾讯的微信业务或者说 IM 业务对他的这个。这个用户粘性转换成本有多大的影响？尤其是游戏业务的，嗯，嗯，对，但这就是不赖别人了，这就是我我自己的问题，啊，就是我，因为我对这方面一直没有想得很明白。当然有明白的同同学欢迎多指导指导，我我确实是没太想明白，啊，但但我我对腾讯也也无法达到。达到那样理解，我我腾讯也，这这正常价格下我也不会去碰它的，所以呃，我觉得可以再讨论回来，就是巴菲特的可超越之处，呃，如果不谈论，嗯、呃，因为你刚才也举了举了三位投资者嘛，你觉得那三位投资者就是做到了哪些巴菲特做不到的事情？嗯。做到了哪些巴菲特做不到的事情？嗯，就是我的概念，我的感觉啊，我的感觉是，可能新一代的投资人呢，会允许更大的不确定性。当然，这个跟他们的商业模式是非常紧密相关的，就是因为我所说的第三代的投资人呢，你看第一代的格雷厄姆其实是在学校当老师嘛，他自己有个投资公司，嗯。他的这种更多是一个理论性的。第二代的巴菲特呢，他其实是一个呃企业家，他的这种投投资模式呢，其实，呃，我我自己的理解其实只适用于他。就是如果你想
完全复刻它的投资模式是很难的，因为它既要有非常充沛的储存金，然后又要有非常高超的商业嗅觉，然后又要有非常高超的资本配置能力，而且它是在这个自循环的这么一个过程中，自己自己完全是一个闭环，就玩的非常好。你你其实缺了它哪一个环节，你你去学它的方法都会有很多蹩脚的地方。那第三代投资人呢？他们至少目前我看到的很多第三代投资人呢，他们其实就是投资者，他们就是一个二级市场的投资者，所以在他们的投资里面呢，他们其实不需要跟跟管理层有太多的呃紧密的接触。就是我我印象我稍微岔开说一个事情，就是巴菲特其实你看他在他自己有一个原则是他从来不卖公司，这个我不知道就是我我不知道就如果呃其他朋友如果对巴菲特不是那么熟悉的话，知不知道这个原则？就巴菲特是不卖公司的。就是，就是，当然二级市场的投资这种不算啊，就是说他自己收购的公司，他几乎是不卖的。呃，他的方式是，我每年你们把你们赚的钱，比如说百分之二十的利润，百分之二十净利率的这个利润，我给你，我我给你一百块钱，你每年给我一百二啊，就这个二十块钱的这个利润呢，他是自己做再分配的。那他的模式就是说，如果你这家企业干得不好，那么你给我了二十块钱，我就不给你一分钱了。也就是说，你给我的二十块钱，我会投给别的公司，然后通过这种方式，通过年复一年的这样的方式，实际上那些表现不好的公司，自己在巴菲特集团里面的占比就非常非常低了，因为好的公司会每年拿到这个多余的这笔钱，然后不好的公司就每年都拿不到这笔多余的钱，就是，然后你假设这个这公司原来是一百块钱，然后到年底一百二，一百二呢都给了 A 公司 A A A 业务。然后你你毕业物假设原来是两个业务是五十五十，那么这个原来第二年开始 A 业务还是五十，那 B 业务就变成了七十，然后他在七十的基础上又挣了百分之二十，然后那个五十的百分之二十呢，他又把这个所有的钱又给了 B 业务，所以年复一年的那个五十的业务还是五十，然后可能整个集团的这个规模已经增长到两百、三百甚至四百了，所以他自己的这个占比就下去了。啊，就是因为巴菲特，我理解为什么是这样，是因为巴菲特跟每一个人都有实际的业务往来，就是我们实际上都是商业伙伴，我不可能说像二级市场投资者一样，你这个经营不行了，我直接就把你全砍掉，全砍仓。尤其是早年巴菲特的很多业务，比如纺织业务，可能还涉及到当地的就业，他是不会这样做的。尤其是他早年做过一次，结果被当地讨伐的不行，就是。在报纸上写大字报批判的这种这种经历，他其实我就在农田里立了广告牌，邓普斯特那件事。对，就是他不会做这件事，他只是说我在我在我在再分配的时候不会给你一笔钱了，不会不会不会给你一分钱了啊，但是依然跟你维持着若即若离的商业伙伴关系啊。但是但是但是新一代的投资人，就至少我现在看到的第三代投资人，实际上大多数还是二级市场投资者，他们在卖出的上面是没有任何犹豫的。嗯，所以他能接受很多不确定性，他能接受，他能接受，呃，就是只要你的价格是合适的，那么，嗯、呃，我可以允许你有不确定性。但是我觉得可能第三代投资人跟第一代乃至第二代投资人的最核心的一致的原则是安全边际，这个是我我理解他们为什么叫一代、二代和三代的关系，就是，呃。我我看到的一些三代的投资人，他们虽然愿意去搏一个向上的弹性，但是他们对于价格的要求一般都比较严格的，就是一般这种，嗯，有看涨期权性质的这个业务，他
他们期待的价格都是零或零附近，就是我不以任我不付出任何价格来获得一个开场期权。嗯，就是他们对于高价获得一个开场期权，其实兴趣也不大啊、嗯，所以我理解他们才被称为第三代，这个是我的一些观察吧。嗯，好的，我我暂时没有什么问题，嗯，要挑战你，要不要？嗯，你你你如果有什么的话，你可以换换你来问我。嗯，我也没有，或者说其他朋友有什么想聊的吗？就是。嗯，我我我倒也没有什么，也有什么想，或者说，我可能唯一刚才有一个提到，我现在还想知道的就是，比如说以加密资产行业来讲，现在有什么，呃，比较感比较有意思的，或者说，嗯，你觉得潜在有可能，呃，在更大的规模上能够适用或推广的，呃，商业模式或者业务类型嘛？因为因为在我。我了解的比较古早了，在我了解的当年，可能就是类交易所的模式是一个，嗯，商业模式真实、真实有效的商业模式，其他的可能就都是有庞氏性质的这么一个模式了。就我不知道，就是在现在的这种加密、加密的行业里，是不是有嗯更好的商业模式出来啊、嗯？因为这个我确实是不太了解。哦，我觉得这是一个很好的角度啊，就是，呃，我觉得现在的 TPS 还有 gas 费的问题，我觉得目前来说，的确就除了像 Uniswap 啊这样的，这样的，我觉得它算是一个创新，但它它在交易领域，然后其他的目前的主要应用，在我看来啊，啊、呃，依然是比如说在资产转移方面，或者是金融，或者是交易这领域，并没有说，嗯，还可以扩扩散的很广。但是我认为就得是随着 TPS 的降低跟 Gas 的降低的话，这样的这样的这样的新的事物它是可以出来的，呃，现在没有出来，所以我觉得这边其实培才前面也聊了，就是不同投资阶段的这样的一个问题吧，就有点像是呃，这有点是可能我觉得其实是跨越鸿沟之后的啊，呃，但是它有没有到一个主阶阶段，那就有点像是你看巴菲特是呃，应该是一八年左右投的苹果。就得是苹果那时候已经变成，其实在之前也是，变变成一个非常成熟的一个垄断的商业模式，看得很清楚，现金流也非常的稳定，而且在增长的一个企业。呃，我觉得现在整个整个整个加密领域，它更像是就得是九十年代互联网，呃，各种东西乱糟糟的，然后实际上有意思的应用可能可能都没有没有怎么出来。就九十年代互联网的话，基本上都是。注册一个点 com 的的的，然后到到网页，然后去融资，然后去骗钱，呃，而且而且当时其实出来，但当时有一个特点，我觉得是不一样的，啊、呃，就是，呃，我们可以说，就类似今天我们用到的所有互联网的东西啊，在当时那个互联网泡沫时期，基本上都出来了，什么什么你上网购物啊，上网买猫粮、狗粮啊，甚至说外卖啊，还是各种东西全都出来了，只是在当时出来一下，然后就死掉了，因为根本就没有基础让它活着。然后，然后，但是在，嗯，在 crypto 领域的话，呃，并没有说好像这样的雏形先冒出来。我觉得这也是一些一些一些观察的犹豫的一些原因。我我在我看来，那个因为，我我觉得其实可能需要某些基础设施建设的更好、更完善之后，然后这些东西才会像比如说两千零三年、零五年之后互联网那样冒出来。这可能是我的一点想法。嗯，我说完了。
，明白。我呃，就这个问题，还有一个问题，我也想了解一下，就是比如说，呃，这个 AI 现在的发展会对加密行业的影响是正面的还是负面的？这个你怎么看？哦，我更多是觉得是正面的啊，比如说随便，因为我我甚至觉得它恰恰因为 AI 的发展，所以加密加密领域它其实更需，它潜在需求量变高的多了。嗯、呃，我举个例子啦，嗯、呃，我这个例子可能非常不专业，而且不完善，只是一个想法。嗯、呃，比如说，嗯、呃，我最近用用 GPT 四，因为因为因为最近给我开了那个可以上网那个浏览的功能。比如说，当我去搜的话，很多网页它就直接直接是不允许机器人去访问的，对吧？然后这个这个其实对对很多网页来说，他们的利益很正常。你访问我的东西，然后然后然后然后人类又没法直接在网网网站上看到广告，就得是就网站来说，我阻止机器人访问是一个非常非常自然保护自己利益的事情。所以所以就变成其。但是对用户来说的话，那我机器人就访问不了那么多东西了。但是你如果想一想，如果这这背后有一个利益交换机制，比如说，呃，如果一个机器人去访问了你的网页，这个机器人可以给你零点零零一分钱。那么，那么，那么这样子的话，其实双方都有很大的动力去去改善这件事，大家的利益结构一下就统一了，你你检索的效果可以变得更好。然后，然后网站它发布的内容，它它也可以就得是。得到广告费之外的其他收入，然后，那但是这样子的话，这样子的话就变成了，比如说这个网站跟跟跟，比如说跟 Chat GPT 进行一个交互，甚至来付款的话，我觉得现有的就等于是不管是 Visa 还是其他的结算系统，它他们的结算成本非常高的，无法支持这样的东西啊。但是区块链的本身的很多技术，我我认为。它完完全全是可以支嗯支持，比如说像闪电网络，对吧？那个它是可以支持这种，比如说呃非常非常微小级别的，比如说呃现在说机器人跟机器人之间的这样的交互，嗯，然后包括现在说呃比如说当人们去使用 Chat GPT 的时候，你其实每现在是二十美元一个月了，对吧？但是你到后面如果把它变成服务之后，大家去用的话，这个计费模式就非常的。嗯，麻烦就得是你，你很难说我用多少，我去算多少。对的，你这样每每你你要疯狂支付很多笔，这个这个支付商其实也受不了的。但是如果改成比如说像流支付这样的形式的话，现在说，比如说在后面更多的机器人跟机器人之间大量的交互的话，你你你其实只用以就是我我认为现有的法币的支付系统，其实有尤其像看到比如说像跨国啊等等这些东西啊。我就不见得能够很好的成长。我倒是觉得，呃，就得是区块链上的结算网络可以非常好的去承载这样的一个呃新的一个情景。这这我大概的一些猜想。嗯，嗯好的好的。那个我就那我再往下问一个问题，就是像这种结算，就是因为我我我以我的这个理解听一下，其实不需要区块链技术也可以做。是不是？就是只是说它怎么说呢？不是一个公开账本，它是一个比如说呃服务方提供的。你比如说 O Open AI 跟比如说跟淘宝好了，就是如果我们想我要拿你的信息，那么我们双方签一个协议，那是不是就能做这件事？就是说它不需要一个公链来做这个事，就它它可以用区块链的技术，但是完全不用不走公链也可以做这件事，是不是？
啊，我认同啊，嗯，这个完全不走公链也是可以做这件事的。然后，但这里面我觉得可能，我认，而且我认为这个可能性也是存在的啊。呃，然后我我认为这边会存在一个，得是阻力最小的一条路径，就得是你你不走公链的话，你做这件事就得是，要么就是大家不得不用你的，比如说只有 OpenAI 的 ChatGPT 最好的，那么他做出来一个东西再烂，你也得用，他想怎么计费你都得听他的。他他不接受你银行卡付钱就不接受了 ，OK。但是我们今天看到像 Cloud 跟比如说像 Bard， 他们其实的大模型其实做的也都很不错了。那么那么如果如果他没有办法这这个层面上达成垄断的话，那么大家主力最小路径就要寻找一个新的一个共识。这个共识点往往来说就很难是你自己去搞出来的，往往就得是现成的最好的，呃。一条路径，所以我认为这个可哦，首先我先承认这那个可能性存在的啊，但是我我认为就得是，呃，我刚才说的那个可能性，我觉得可能性会更大一些，因为毕竟现成的大量技术摆在那，而且一个一个相对比较有一个雏形的生态系统放在那，就得是你你没有必要说好像花费一个你一家公司去花费一个，比如说一个行业比一个行业付出还要多的。这个力气，你去重构一个一个一个东西，而且重构一个，我觉得是容易的，但是难的是达成某种共识。达成某种共识，往往就得是我不愿意用你的，你也不愿意用我的，然后我们一起用其他的。我觉得有有这个可能性，嗯，这大概是我的想法。嗯，明白明白。啊，其他我其实没啥想问的，就比较对这个比较感兴趣一些。嗯，因为因为我我有一个想法呢，就是可能不对啊，因为我我总感觉因为。就是开发者其实是呃有一些交叉的，就是我不知道我的理解对不对，就 AI 的开发者和加密行业的开发者其实是有一些交叉的，嗯，就我这个非常片面的了解，有一些开发者现在有这个倾向是从加密行业离开去 AI 行业，所以我不知道这个是不是会对，就是如果 AI 行业的人人才需求量更大。嗯，加密行业的，嗯，说说句直白一点的，比如说币价表现的不太好，那是不是，比如说从开发者的角度来讲，大家会更更多的人去 AI 的行业，而导致整个加密行业的开发者的人数减少？呃，我我我觉得是这样的，我们如果时间再拉长点看，其实 AI AI 在那个 AlphaGo 之后，其实也火了一阵，然后再又又冷静了下去。所以当时也有很多 AI AI 领域的从业者就得是跑到嗯加密领域，哪个乐？对对对，就是这个最后还得看看谁哪个行业能够发展的更好嘛。嗯，对他们跳来跳去，这个是一个很正常的一个情况。对，我的意思是，如如果 AI 行业发展好，那是不是对加密行业来讲，其实压力就会越来越大？就是你因为你的开发者很多是要是要从这边。移到那边去，呃，主要是看他推动，或者说这个这个瓶颈究竟是究竟是开发者在推动，还是技术本身，或者说或者说更深来看，我我我是觉得一个行业它其实呃最重要的一个推动因素其实是那个需求点到了，需求是推动技术的一个最重要的一个点啊，嗯、然后需求来了，然后自然这个技术会进入一个。呃，或者说供给，它会进入一个正反馈的循环。一开始可能不咋地，然后逐渐推，然后，然后，然后也会把开发者给卷进
我认为 A I A I 里面现在当然这个正反馈循环对吧？但是它其实这样的正反馈循环，它其实也带动其他的需求，然后其他的需求起来，其实也会带动其他的。比如说一个一个很直接的一个例子，就等于是你看见没有竞争呢？比如说，其实耗电量其实去就你这肯定是在增加的，对吧？就等于是随着技术的进步，然后耗电量增长的是非常非常快的。然后，然后那那这个领域它又带动了其他各种各样的需求，所以我会觉得，呃，比如说像 AI 这种，嗯、呃，网上处就或者说处理算，呃，处理数据或算力这样的增长，其实也会带来就得是更多交互方面的一个需求。我觉得，呃，我我觉得可能需求到某个临界点之后，然后，然后可能另外一些瓶颈它又成了。呃，人们会更去、更去关注、更去注意的一些地方。嗯嗯，明白明白。嗯呃，我其他问题倒是没有了。我觉得这个我我还挺好的，我能能 get 到这个意思。嗯，谢谢。嗯，好。嗯，完了，你看要不要开放题目？还是说就到这里？好呀。特别感谢今天两位嘉宾的分享，感觉学习到很多。哎，那我们要不要先试着就是开放提问，然后看看现场的听众有没有想要交流的？如果有的话，就可以申请开麦。那我再简单的跟大家介绍一下我们 eTime Research。基本上每周五呢，我们其实都会在这里跟大家一起探讨一下关于投资的底层逻辑。除了我们三位常驻嘉宾裴才、董真、奥德赛之外呢，我们也会根据每周咱们讨论的话题，邀请一些和话题相关度比较高的嘉宾。而且我们每期的回放音频呢，会以音频播客的形式发到我们的电报群里面。所以如果大家对我们的内容感兴趣，可以关注一下我们 eTime Research 的账号。我们所有的信息都会通过这个账号进行分享，也也可以通过账号里的电账号里的另。账号里的就上方我们发到就是上方的信息，关注呃进入我们的电报群，在群里面和我们进行交流。我看一下这边好像没有提问的，如果没有呃没有提问或者是没有其他想要补充的，那要不我们差不多今天就到这里结束了。嗯，好的，谢谢朋友。好的，好的，谢谢，聊得很开心，胖、哦、子。也、哦、也欢迎胖子之后，就是如果对我们话题感兴趣的话，再加入到我们的讨论之中。好的，谢谢谢谢。好，那呃也希望咱们台下的听众呃点击关注一下奥德赛还有胖子的推特头像。呃，如果没有什么问题的话，我们今天就到这里结束了。感谢大家这一期的倾听与陪伴，那我们下期同一时间再见，拜拜，拜拜，好的，拜拜。